0: NRK. Nå åpner Europride i Sverige i år. en festival for um, seksuelt mangfold, for homofile, lesbiske, bifile, transpersoner, og som blir arrangert etter tur i europeiske byer. Og i år er det i Sverige, men ganske speciellt både i Stockholm og i august også i Gøteborg. Stein Runa Røstegård, eh, internasjonal koordinator i Oslo Pride, som også sitter i styre eh, i organisasjonen som avgjør hvem som får arrangere Europride. Hvorfor er det Sverige?
1: De hadde et, et bud, man legger inn et bud på for få Europride. De hadde et veldig spennende forslag til hvordan de kunne ha et Europride, også i to byer, som er første gang, hvor de også ønsket å sette mye fokus på internasjonal solidaritet. Så det kommer jo også blant annet til å ha to internasjonale konferanser under Priden, og de klarte da å bevise de andre pløyde organisasjonene, som da også er medlemme i, i den europeiske organisasjonen, om at dette her er noe som kan bli et bra opplegg i år.
0: Oslo arrangerte i 2005 og 2014, det har vært i København, og, og dette blir jo store arrangementer som trekker mange folk til Oslo, har det vært arrangert egne krus med med danskebåtene og som blir veldig samlet. Når det skjer i to byer, Stockholm og Gøteborg, i to forskjellige omganger, risikerer ikke det å vanne ut festivalen ditt? Ja, det blir jo litt
1: spennende å se, i og med at det er første gang, men de har et veldig gjennomtenkt konsept, hvor det starter i Stockholm, og etter hvert flytter seg til Gøteborg, har ikke to identiske festivaler, men de, de legger litt forskjellige fokus på, på hva dette her skal være, og i Gøteborg har de også valgt å kombinere det med en stor kultur det store kulturkalaset som er en av Nordens største kulturfestivaler så Göteborg blir det også et kjempestort arrangement i 18. august.
0: Hvor har det vært mest utfordrende å arrangere EuroPride
1: det var jo en barriere som ble brutt da Europide for den første var i et tidlig kommunistisk land i Varsava i 2010. Og vi ser jo at et sånt type arrangement blir veldig annerledes enn når det er en type by som Stockholm, hvor det starter i dag. Og sist var det jo også da i Riga i 2015, og vi ser jo det at det å få det internasjonale fokuset till land hvor det ganske... Ja, ganske annen hverdag da enn det vi ser her, både politisk og i allmennheten. Det gjør at det løfter fokuset og også er med og bedre situasjonen i de landene.
0: Det bynt jo en gang i USA som en markering av opprøret på The Stonewall Inn i The Village i New York og politiet som angrep homofile og transpersoner der. Men i dag er det en kulturfestival eller er det en politisk festival? Det er en
1: politisk kulturfestival velger jeg å kalle det Det er en viktig politisk markering fordi det skaper alltid en egen dynamikk rundt Pride når det gjelder både å sette fokus på dagsaktuelle temaer, for det kommer i hele tiden nye ting, og det er alltid nye dører som må åpnes men samtidig, vi har det jo gøy, det er en stor politisk markering men både i Stockholm og i Göteborg nå, så vil det også for eksempel være Pride House där det föregår politiske debatter og kulturinslag. Hör
0: på detta.
2: What you're listening to right now is illegally in many countries. Me transitioning into the person I should born as. This message has taken me several months to record. recording.
0: The voice of change heter den lilla videon som EuroPride organisationen i Sverige har publicerat och och tar upp att det att byta kön er ulovlig, i mange land. Er det noen budskap som er viktigere enn andre når Pride-organisasjonene setter agendaen?
1: Man må alltid velge, fordi det er så mange temaer å ta av. I Europe i Stockholm, i Göteborg i år, så har de jo valt blant annet å sette fokus på trans og transidentitet, og, og muligheten til å kunne skifte kjønn, fordi, som det blir sagt, det er ikke like naturlig overalt, og det er faktisk også fortalt kontroversielt også i de skandinaviske landene. Så det er viktig å sette fokus på retten til å kunne sig seg selv og velge sitt eget kjønn.
0: Men så er det vel også like mye moro som debattmøter på en Europride? Ja, ja, ja. Det er jo et kjempearrangement,
1: og de har svære konserter, blant annet i
0: Stockholm. Takk skal du ha. Stein Runa Røstegård fra Oslo Pride. Da skal det om kultur her i Nyhetsmålen. En hittil upublisert kapittel fra biografien til den amerikanske borgerrettighetsforkjemperen Malcolm X har kommet til rette. Det har vært et mysterium i lang tid hvor det har befunnet seg, ikke sant? Kulturreporter Thomas Alveisein Ove.
3: Ja, for siden Malcolm X ble skutt og drept i 1965 så har det versert rykter om at det fantes deler som var utelatt fra biografien hans som skulle inneholde noen av de mest reaksjonære tankene han hade. Hva som står i disse papirene kan man nå endelig finne ut av, for i går dukket manuskriptet opp på en auksjon og det offentlige biblioteket i New York fikk tilslag med sitt bud på 7000 dollar, altså omtrent
0: 70 000 kroner i dag. Så det ble i hvert fall offentlig, men noen må ha visst hvor har det vært.
3: Det har vært i flere år i Rosa Parks eie. Dette er altså damen som i 1955 nektet å gi fra sig sete på bussen til en vit man, Og med det blir tilskrevet starten på protesten mot raseskille i USA. Etter at hun døde i 2005 så har advokaten henne sittet på Malcolm X's manuskript. Og det han som nå har solgt dette videre til New York Public Library. Hva som står der, det må vi nesten komme tilbake til, for det kommer forskere garantert til å, å lese opp og ned og i mente.
0: Og så har jo også Rosa Parks hus som hun flyktet til blitt solgt på aksjonen i går, men det er enda ikke klart hvem kjøperne blir. Det tar litt tid å finne ut av detaljene der, det er de siste rapportene. Vi skal til London, der er det kunstneropprør mot Designmuseet. 30 kunstnere krever at verken deres fjernes fra en utstilling ved museet innen 1. august. Det var da krav.
3: Ja, vi må rundt to uker tilbake i tid for å forstå dette. For da var museet verdskap for et arrangement som var del av en internasjonal bransjemesse for våpenindustrien. Kunstnerne mener museet opptrer hykkelorsk når utstillingen som de er en del av nettopp handler om moralske og politiske protester mot krig, våpen og store selskapers umenneskelighet. Hope to Knope er titeln på utstillingen som de er en del av. Hope to Knope, hva skriver de i opprøret? Jo, kunstnerne mener at museer ikke kan være nøytrale. En vær beslutning om hva som skal stilles ut, hvordan det presenteres og hvem som finansierer det hele er politisk. At museet åpner dørene for en våpenprodusent sier dermed noe om institusjonsunderliggende verdier, skriver de. Og museet blir også beskyldt for å ha planlagt dette, skal vi kalle det våpenarrangementet i all hemmelighet, ifølge avisen Politikken, for kunstnerne fant først ut det var at dette skulle skje samme kväll som det ble gjennomført via sosiale
0: medier. Hvordan reagerer museet på, på protesten? Jo, de uh,
3: svarar i en uttalelse att de er lei seg for at kunstnerne nå ønsker å fjerne verkene sine fra utstillingen. Nå ringer de hver enkelt av dem som har skrevet under på protesten, så får vi se vad som kommer ut av det. Ledelsen understreker att uh, det dreier sig om ett privat arrangement som uh, på ingen måte støttes av uh, museet så kan vi jo nevne som en liten eh, tilleggsopplysning at London Design Museum i fjor flyttet in i de gamle lokalene til Commonwealth Institute, en, eh, en organisasjon som altså jobber for forståelse og forbrødring mellom folkegruppene i de gamle britiske
0: koloniene. Mm. Takk skal du ha, Thomas Alværstein Ove. I sommer åpner Guri og Olav Vesås barndomshjemmet Midtbø for publikum, og de skal selv vise rundt og fortelle så vi har tatt turen innom Særensgrend i Vinje i Telemark.
2: Guri Vesås nå sit med på den steinen som far din satt, tar jeg Vesås. Og jeg minnes så godt ifrå den tidlige tiden med fjernsyn, det er ett program jeg tror jeg huksar best av alle. Og det er når Mette Janson kom hit til Vinje for å lage et ja, slags portrett med far din. Så stillte då det legendariske spørsmålet «Hva gjør du for å bli inspirert av Tarja i Vesås?» Og da sa den her, og kikket ut i V, vi, <laughs> ja. mot vinnevatten. Ja. Og så ble det en evig lang pause. Det virket som det var to minutter, men det var sikkert 10 sekunder eller noe. Ja. Og så sa han «Jeg sitter og glor».
4: <laughs> ja, det stemmer det. <laughs> og dette her å bli sitert i i uh, litt der, uh, avhandlinger i verden om omtrent. Ja, det er det. <laughs> ja, han sa litt til, han sa det er fruktbart det. sa han. Ja, 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 ja. Det ble omsett til tysk til furstbar. Åja, <laughs> oh, det er jo noe helt annet. Ja, det er noe helt annet, så det ble liksom spreidt i Tyskland, at han sa, jeg sitter og glor, og det er fruktlig.
2: <laughs> Men jeg har jo en den store ære og glede intervjumord noen ganger også, mm. og en av de morosommeste historiene hun fortalte, det var når hun kom hit. Mor, ja, altså Haldis, eh, moren hette hun til Ole Gift. Ja. Hun kom i opprinnelig fra Trysil, men når hun kom hit, så bodde hun i Genev. Og det var litt forskjell å komme til Sernsgren i
4: Finje. Det var det. Hun trodde jo at hun skulle fikse det godt, men Talia var veldig nervøs for at hun så ville frivast her. Hun skulle jo se den staden der hun skulle bo ihop med Tarje, for første gang den juli i 1933, var veldig, da. og da ble hun veldig nedstemt når hun så Stoga som hade sot ute ut vedger, og det var ikke bad her, så tror jeg Tarje må ha syntes det var et merkelig spørsmål. Men var det strømmer da? Nej, det var inte inlagt ström og inte inlagt vatten. Men det var detta hörs kom med vaskekundsa hon. <laughs> men kan man vaske som på köket ni sa hon. Det och synes hade sagt det var att göra det gröaren, det var. her. Ja. Så, to, då sa vi inte med och tälj jag sa inte med heller men men ändå så så tänkte han at man måste sälja gården att för att hon kom sig triva här. Hon som hade varit lik världens og och hade vuxit upp på en mycket större gård Va br kjent?
2: Et der ja. Når det no nå viser rundt slik her, kvar er det folk spør om?
4: Ja, de spør jo hva det er å være unger til slike berømte foreldre. Det er et spørsmål. Mm. Men så spør de jo mye om hvordan disse to forfatterne ble tekt imot i, i grønne, og hvordan folk så på det. Og så det om, skrive, spør de jo mye om bøkene. En speciell handling i, i livet til Tarje som gjorde at han skrev det og det, og och fanns det ett islott i vinge som han såg på några där som han blev inspirerad av så likt. Mm. -hmm. <laughs> og, og så med sig, men det var da mye ved det mycket störet, det var det vatten som Mattis rodde på. Jag minns det på det försar då att det, det var ett uppdikta vatten <laughs> han rodde på. Ja. Men det liknar ju på Vättern så och Tarje har vi också sagt att han kände sig som bror till Mattis. Så det var ikke så dumt likevel et spørsmål. Etter kort så fikk og far din et stort navn og mor det fikk. Ikke fullt så stort. Nei da, og hun sa jo det, hun var en første som å liksom slå fast at Tarje er mye større forfatter enn meg. Det har hun ikke noe problem med å slå fast. Men så var det jo det at hun skrev dikt på rim, og det er ikke så lett å, å sette om. <laughs> så, så diktsamlinger kommer ikke så lett runt i andre land som romaner og noveller. Men men ble jo kjenne i utlandet likevel. Hun er med i mange antologier rundt i verden, dikta av henne. Ja, hun er omsett veldig mye fra fransk. Ja, hun selv er omsett veldig mye, ja. Ikke å gjendikte diverse mål på fransk fra disse klassiske dramatikrene Rasin og Molière og slikt fikk veldig mye ros for det en orden fikk hun til å med av Vitterrand <laughs> Oi, oi, oi ja. ja,
2: det er ikke dårlig Og så i sommer så er det mulig for folk å komme in og se og høre
4: Ja, da, det er det. seks viker om sommeren har vi nå haft det oppe og det har vi tenkt skal holde frem. Vi er jo om 12 og 5 om dagen, bare, bare på månedager, slik som ja. det hinner. Så det er bare å komme. Vi er veldig glad for besøk, og vi må ikke ha greier på litteratur for å komme. Det er veldig mye å snakke om her, og ofte så får vi vite like mye av dem som kommer, som de får vite av dere.
0: Guri Vesås til reporter Anne Longvik.